0: Der Comic von dir, um den es heute überwiegend gehen soll, das ist nicht das Einzige, was du gemacht hast, aber es ist ähm, vielleicht, ähm, es ist mit, ich, ich bin ziemlich sicher, dass es das Bekannteste ist, was du gemacht hast und auch das am meisten ausgezeichnete, unter anderem Max- und Moritz-Preis bekommen und noch äh, diverse andere, ähm, ist Das Hochhaus. Auch ursprünglich erstmal im Netz veröffentlicht und dann auch als Buch
1: rausgekommen. Kurz zusammengefasst, worum geht es da? Sozusagen um alles. Also es ist, äh, ein, es ist ein digitales Haus, was ich zwei Jahre lang gebaut habe. Und in den Etagen spielen sich jeweils kleine Szenen ab. Ähm, und da geht es einfach um das Leben an sich, um alles mögliche. Flüchtlinge, äh, Ehekrach, ähm, blöde Kinder, blöde Eltern. Verschwörungstheoretiker, es sind alles, <lacht> es ist alles dabei. Also ich habe mir Mühe, ge Mühe gegeben, ein möglichst breites Spektrum von Leben abzubilden.
0: Und du hast, ähm, ja, weiß ich nicht, Alltagsszenen gezeichnet, die du erlebt hast, also was du, was du irgendwo gehört, erlebt, gesehen hast, oder ähm, oder ist das in deinem in, in deiner ja, in deiner Wohnung auch so, dass du von oben hörst und von unten hörst? Was? Wohnst du in einem Hochhaus?
1: Um Gottes Willen, nein, nein. Ich wohne natürlich in einem klassischen Altbau. Ähm, aber also in, dieses, in, in, in diese 102 äh, Szenen sind unterschiedliche Sachen eingeschlossen. Also mal waren es wirklich ja, so ein bisschen Dinge, die ich erlebt habe oder die Freunde erlebt haben, äh, aber auch pure Fantasie. Und ich habe mir Mühe gegeben, also es war halt ein, ein Internetcomic, äh, den ich wöchentlich aufgestockt habe. Also es gab jede Woche eine neue Etage. Und es sollte eine Mischung sein zwischen so ein bisschen familiäre Geschichten, Alltagsprobleme, aber auch Reaktionen auf aktuelle Ereignisse, Und, ähm, also die dann aber so funktionieren, dass sie auch noch in zwei Jahren lesbar sind. Also keine tagespolitischen also so wie tages, äh, tagespolitische Karikaturen funktionieren, sondern das Thema nehmen und auf eine Ebene bringen, dass es auch noch in zwei Jahren zu verstehen und möglichst auch noch ein bisschen lustig ist. Ich habe dazu
0: noch die eine oder andere Frage, aber ich ähm, möchte dir hier zuerst noch das Wort übergeben, weil du gesagt hast, du möchtest mal so eine kleine, ja nicht Lesung oder Präsentation machen, damit man ein bisschen mehr versteht, worum es bei das Hochhaus geht. Und das werden wir uns jetzt mal von dir die nächsten oh, zehn Minuten mal so ein bisschen erzählen lassen.
1: Ja, ich dachte, falls nicht alle das kennen, dann ähm, lese ich jetzt einfach mal ein ganz bisschen was davon vor. Also das Hochhaus.de, das ist diese Homepage. Und ähm, wenn man sich, also das ist das Haus sozusagen von ganz, ganz, ganz weit weg. Und ähm, ich habe im September 2015 damit angefangen. Das war sozusagen die Grundsteinlegung und dann kam jeden Dienstag eine neue Etage dazu bis September 2017. Und ja, wir zoomen da einfach mal ein bisschen ran. So, zack, zack, zoom, zoom. Ja, und Sie sehen das Haus, das ist aufgeschnitten wie so eine architektonische Zeichnung. Ähm, wir gucken jeweils in Moment, in Küche, Flur und Wohnzimmer der jeweiligen Wohnung. Nochmal für Spezialisten der Grundriss. So, blau eingefärbt ist die Wohnung, in der wir uns befinden. Hier diese Strichpunktlinie, das ist die Schnittlinie. Was ist eine Schnittlinie? Für alle, die es nicht wissen, äh, das ist die Linie, die im Grundriss anzeigt, wo ich das Gebäude aufschneide, damit ich hineingucken kann. Und diese kleinen Pfeile hier, die geben die Blickrichtung an, wohin ich sehe. Nochmal zur Illustration. Das unten, das schneide ich alles weg, damit man in das Gebäude reingucken kann.
0: Kleine Zwischenfrage. Die haben alle das gleiche eingerichtet. Dass keiner das Wohnzimmer irgendwie anders eingerichtet.
1: Nee, das stimmt so nicht. Also es ist äh, standardmäßig, die meisten nutzen dieses äh, Zimmer als Wohnzimmer weil es der Grundriss quasi irgendwie auch erzwingt. Also die Klischeefamilie wird immer das größte Zimmer, was Zugang zum Balkon hat, als Wohnzimmer nutzen. Und in WGs irgendwie ist es natürlich anders und es wird auch teilweise beruflich genutzt, aber da ich hier sozusagen also schon eher Querschnittmäßig denke, sind die Sachen, also wird dieser Standardgrundriss auch oft standardmäßig genutzt. Auf der anderen Seite vom Treppenhaus, da liegt die kleine Nachbarswohnung, die ist jetzt hier blau eingefärbt. Das, was da passiert, das bleibt dem Betrachter in der Regel verborgen und das Einzige, was man sieht, das ist nur dieses eine Fenster, hier mal mit Pfeilen markiert, das Fenster im Grundriss und das Fenster in der Isometrie da, wo man so ein bisschen reingucken kann. Und das war jetzt mal ein kleiner Schnellkurs Architekturdarstellung. Ähm aber das ist ja nur das Haus, wenden wir uns dem Inhalt zu. Der Inhalt, das sind natürlich Menschen, äh, jede Menge Menschen. Und wir bekommen immer nur so eine ganz kleine Momentaufnahme aus ihrem Leben zu sehen. Ähm, dazu kommt, das muss man, es hört sich jetzt erstmal theoretisch schwierig an, alle Szenen spielen, sich, spielen zu einem und demselben Zeitpunkt. Ähm, das heißt, wir werden in dem ganzen Haus kein Bewohner zweimal sehen. Jeder ist genau nur da in der Szene, in der er sich gerade befindet und diese Szenen, die sind immer in sich abgeschlossen, aber einige Geschichten setzen sich dann so als rote Fäden über die Etagen hinweg fort. Ja, das war jetzt mal aber genug Theorie, wir klettern jetzt mal runter in den Keller, um in den Mikrokosmos so ein bisschen einzutauchen. So, ranzoom ranzoom das Licht im Erdgeschoss aus, damit man sich besser konzentrieren kann. Also, nochmal, um ein bisschen in die Situation einzutauchen. Anscheinend ist das Licht im Keller ausgefallen. Er sucht etwas, sie
2: leuchtet ihm. Wie Goethe schon sagte, mehr Licht, blöde Kuh.
1: Wenn ich ihn jetzt umbringe, wären sogar seine letzten Worte
2: abgedroschen.
1: Darüber das Erdgeschoss, das ist klassischerweise die Paketstation des Hauses. Also auch da nochmal zu deiner Frage, was ist denn davon aus dem realen Leben gegriffen? Das, dieses äh, Schicksal, das habe ich bis vor kurzem mit diesem Ehepaar geteilt. Ich wohne im ersten Stock, ich bin Freiberuflerin, ich bin zu Hause. Ich wusste, wer wie viel eigentlich so online shoppt. Ähm <lacht> Unser Haus wird, wird jetzt aber gerade kampfsaniert, das heißt, wir haben kaum noch Nachbarn, seitdem sind die Pakete Stark zurückgegangen. <lacht> Gut, also, wir befinden uns in der Packstation des Hochhauses.
2: Diesmal für Mutlus im Fünften. Ich bin ganz sicher, dass die zu Hause sind.
1: Nicht nörgeln, bald machen das Drohnen und wir haben gar keine sozialen Kontakte mehr. Das hat also auch was Gutes. Ja, im ersten OG... Im ersten OG da wohnt also schon mal die erste stinknormale Spießerfamilie, was man daran sieht. Mutti steht natürlich in der Küche und richtet das Abendessen her. Fatih macht sich auf der Couch breit und Mutti guckt gerade Nachrichten. Da machen schon wieder irgendwelche Flüchtlinge einen Hungerstreik.
2: Hungern können die auch da, wo sie herkommen.
1: Hilfe, Frau Böhm, meine Eltern, ich brauche politisches Asyl. Ja, da kann man hoffen, dass sich Frau Böhm besser, ein bisschen besser als einige andere Länder auf der Welt verhalten. Im zehnten Stock, also es gibt natürlich auch, äh, es passieren auch schlimme Sachen in diesem Haus. Der zehnte Stock zum Beispiel ist ein
2: Tatort. Der Mann in der Küche. Tatsache, die Einbrecher haben nichts mitgenommen. Oh Gott, was sollen nur die Nachbarn denken?
1: Und auch in der Wohnung da drüber, da waren die Einbrecher.
2: Alles notiert. So, wir müssen noch zu den Krausatz unter Ihnen. Die haben auch einen Einbruch gemeldet. Das ist ja
1: fürchterlich. Jetzt habe ich etwas mit denen gemeinsam. Weiter hoch in den zwölften Stock. Spielst du mit mir? Wie schwer ist das Internet? Gehen wir in den Park? Wie riecht Popel? Wann kommt er endlich in die Null-Bock-Phase? Ja, und jetzt kommen wir zum 16. OG. Dieses 16. OG wird zum Beispiel eindeutig anders ist eindeutig anders eingerichtet. Das wird beruflich genutzt.
2: Dina, erzähle ich immer, ich besuche meine Eltern im siebten Stock.
1: Zweimal die Woche zu den Eltern? Deine Frau muss dich für einen Masochisten halten. Ja, und das, was natürlich auch nicht fehlen darf, das ist die obligatorische Messi-Oma. Also seitdem es Privatfernsehen gibt, weiß man ja, dass es das Messi-Syndrom gibt. Also vorher war das, glaube ich, das gab es vorher gar nicht. Und seitdem muss es auch in jedem Haus eine messi wohnung geben. Mutter, könntest du nicht etwas Platzsparendes sammeln? Briefmarken vielleicht? Die sind in den grünen Säcken. <lacht> Währenddessen im 33. Stock eher wieder eine klassische Szene. Der Ehemann ist gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Du hast unsere Tochter bei dieser Castingshow angemeldet, aber sie kann doch gar nichts. Dann müssen nicht wir ihr das sagen. Im 43. Stock, da ist gerade der Pizzabote. Einmal Margarita. Danke, übrigens, wir würden gern mit Ihnen über Gott sprechen. je, wir sind Zeugen Jehovas, die sich nicht aus dem Haus trauen. Langsam wird das teuer. Dafür wird im 44. Stock direkt darüber noch selbst gekocht. Mami, warum sterben in Kindergeschichten immer am Anfang die Mütter? Weil die Väter niemand vermissen würde. Im 60. Stock, da ist auch gerade mal wieder jemand aus dem Büro zurückgekommen. Also äh, spielen es alle Geschichten spielen kurz nach sechs. Ähm, und das hat den großen Vorteil, ich habe lange über diese Zeit nachgedacht, das hat den großen Vorteil, dass halt viele Menschen, die so einen 9-to-5-Job haben, dann nach Hause kommen. Es gibt aber auch Leute, die gehen los oder kochen schon das Abendessen. Also es ist so eine, eine Kernzeit, zu der relativ viele Leute statistisch gesehen zu Hause sind. Ja, wir haben also nochmal eine klassische Nachhause-Komm-Szene. Ich treibe in einem Meer aus Wahnsinn, geklammert an der Planke der versunkenen Vernunft. Im Büro war es heute nicht so gut. Direkt darüber, im 61. da wird gerade bei einem Schönglas Rotwein Schach gespielt. Ihr schenkt euch nichts? Na, das wird ja ein günstiger Hochzeitstag. Nee, es muss das gute Nichts von Manufaktum sein. Und auch darüber, das 64. Stockwirt wird beruflich genutzt.
2: Drei Monate Wahrsagerin Lydia und kein einziger Kunde. Ich habe doch gesagt, die Idee ist Mist. Verdammt, er ist besser als ich.
1: Und da drüber im 67., da hat die junge Mutter gerade Besuch bekommen von einer Freundin. Postfaktische Ära, Fake News, Trumpismus. Wie soll ich diese Welt irgendwann meinem Ole erklären? Lüg ihn an. Da drüber 68., da sind frische Touristen eingetroffen. Home Exchange,
2: I love it. Oh, und we are also supposed to take care of Grandma Gertie. That's a funny name for ein pet.
1: <lacht> ja, damit würde ich sagen, bin ich mit dem kurzen Rundgang fertig. Also ich kann noch mal ganz kurz nach vorne zoomen. Etwas? Vielen Dank. Ich Nach vorne spulen, aber irgendwie kriege ich das gar nicht hin. Ich takke mal ganz kurz hier ein bisschen durch. Ja, hier, mach, das, mach das, So, 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 so. Ups, da, hier. Also ähm, sozusagen als, als abschließende Worte, man kann es immer noch im Netz nachlesen. Also steht unter www.dashochhaus.de und ähm, da hat man den super Service, dass es einen Lift gibt, also man muss noch nicht mal selber scrollen. Das ist wirklich für Faule. Ähm, und äh, ja, wer es lieber auf Papier liest, gibt es in zwei Varianten, einmal als klassisches Buch oder als Ungefähr sieben Meter lange Rolle.
0: Diese Buchrolle, die finde ich ja sensationell. Die habe ich mir äh, in Erlangen ja auch schon mal angeguckt. Die finde ich, find ich richtig, richtig toll. Ähm, musstest du deinen Verlag davon überzeugen, das so zu machen?
1: Das sind zwei verschiedene Verlage. Ah, Sie Ja, ja, also das, ähm, es war so, dass, dass, dass ich mit Avant zuerst über das Buch gesprochen habe und... Ähm, die Leute, die die Buchrolle herstellen, das ist ein Verlag ausschließlich für Buchrollen. Und es war eigentlich so geplant, dass wir, ähm, oder da, davon hatte ich auch äh, den Verleger von Avant überzeugt, dass wir das klassische Buch machen und eine Sonderedition als Buchrolle. Dann sind aber verschiedene Ereignisse eingetreten, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Ähm, und am Ende haben wir uns darauf geeinigt, dass ich äh, das klassische Buch mit Avant mache und die Buchrolle direkt mit dem anderen Verlag. Also in freundschaftlicher Abstimmung, aber sozusagen zwei, zwei getrennte Herausgeber.
0: Okay. Welche, welche Edition gefällt dir besser, wenn ich das mal so ketzerisch fragen darf?
1: Also mir gefällt am besten der Webcomic. Ähm, es ist so, ich habe ihn, das 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 Projekt ist als Webcomic ursprünglich konzipiert. Ich habe nie darüber daran gedacht, damit ein Buch zu machen. Und er ist eigentlich das, äh, was was ich mir unter äh, einem Webcomic vorstelle, wo wirklich Form und Inhalt zusammenfließt. Und nach wie vor ist das eigentlich meine Lieblingsvariante. Das ist dumm, das zu erzählen, weil ich mit dem ja keine Kohle verdiene. Ähm, also die Bücher haben aber auch was. Also in, in, dem, in dem klassischen Buch ähm, ist es wirklich so, man guckt irgendwie nochmal genauer hin, man achtet nochmal genauer auf die Details und ist, also kann sich ein bisschen äh, besser drauf einlassen und kann halt relativ schnell hin und her blättern. Das ist der Vorteil von dem klassischen Buch. Die Buchrolle ist eindeutig das allerschönste Objekt. Also das ist super witzig, die auch so hin und her zu rollen. Der Verlag hat sich da so ein Magnetprinzip ausgedacht, mit dem man das sehr schön so hin und her rollen kann. Und das ist noch mal ein völlig anderes Leseerlebnis. Also es ist so, es hat jede, jedes Medium hat da nochmal irgendwie was, was eigenes.
0: Und als Webcomic hast du es konzipiert und hast gerade gesagt, mit dem verdienst du eigentlich nichts. Das ist ja dann eigentlich ähm, ein enormer Aufwand, 102 Etagen jede Woche so ein Ding zu zeichnen, wenn man eigentlich nichts dafür bekommt.
1: Ähm ich muss da ganz kurz irgendwie einwerfen. Ich habe dafür eine Förderung gekriegt von der VG Bild Kunst. Ich hätte es auch so gemacht, weil ich... Hat mir das sehr fest in den Kopf gesetzt. Ich wollte genau dieses Konzept irgendwie so durchziehen. Ich hätte es dann vielleicht nicht im Wochenrhythmus gemacht, irgendwie, aber mit dieser Förderung von der VG Bildkunst Kunst irgendwie war das war es jedenfalls mit einem kleinen Schmerzensgeld irgendwie auch abgeglichen.
0: Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir haben es ja ähm, gerade auch bei Daniela gehört. Es ist ein Aufwand, so eine Seite zu zeichnen, sich auch sowas auszudenken. Ich kenne es von anderen Comickünstlern, die brauchen ihre Zeit X. Das heißt, du bist also auf jeden Fall in der Woche mal einen Tag oder je nachdem, wie es gut läuft, oder auch mal einen Abend da gesessen und hast diesen Comic gezeichnet. Das ist ja schon Zeit, die einem für andere Dinge fehlt. Ähm, die Frage, die sich dahinter verbirgt, warum tut man sich das an?
1: Ja, wie im 16. Stockwerk irgendwie, also diese so eine Form von Masochismus wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich hatte mir, also die, die Idee von, von diesem Comic, die ist schon relativ alt, die hatte ich schon vor fast zehn Jahren, irgendwie ich glaube 2009. Und ich habe äh, diese Überlagerung auch von einer Blockstruktur, einem Schnitt durch ein Haus, also ich habe ursprünglich mal Architektur studiert, deswegen habe ich so eine gewisse Affinität zu äh, architektonischen Zeichnungen, aber ich fand schon immer, dass ein Schnitt durch ein Haus äh, so eine gewisse Panel-Einteilung hat und das noch kombiniert mit einer quasi unendlichen Zeichenfläche im Netz. Ich fand, das war alles so derartig zwanghaft, dass man diesen Comic so machen muss. Und ich habe mich äh, gefragt, weshalb das noch keiner getan hat. Ähm, und ich hatte wirklich das Gefühl, irgendwie höhere Wesen befehlen mir, äh, Katharina, du musst diesen Comic machen. Und ähm, ja.
0: Warum 102 Stockwerke?
1: Ursprünglich hatte ich an ein unendliches Haus gedacht, habe mir dann aber irgendwann gesagt, okay, du brauchst schon einen Zeithorizont. Also du kannst es nicht dein Leben lang machen, weil natürlich bin ich auch in, in, in diesem Hochhauskosmos dann an einen Zeichenstil gebunden und kann, kann das eigentlich nicht variieren, weil sonst das Konzept in sich zusammenfällt, äh, bin ich jedenfalls der Meinung. Und äh, ich fand, zwei Jahre war so ein Zeitraum, das kann man überblicken so. Und äh, ich wollte auch eine dreistellige Geschossanzahl und das war dann... Und 100 ist langweilig. 101 Dalmatiner gibt es auch schon, also das heißt, ich brauchte irgendwie...
0: 102 Stock 100, 102 ja. Hast du das am Anfang schon überlegt oder war das dann so im Laufe des, ähm, des Kreierens des Hauses? Also du hast gesagt, Ursprünglich mal unendlich.
1: Das war nur die erste Idee. Also, seitdem ich diese, diese Seite gemacht habe, waren es immer 102. Also es hieß von Anfang an 102, 102 Etagen leben. Okay. Das habe ich mir nicht später dazu ausgedacht.
0: Dann ist es ja trotzdem auch eine, sagen wir mal, eine ziemliche Herausforderung, sich, egal wo man jetzt die Eindrücke dafür hernimmt, sich jede Woche so ein Ding wieder auszudenken. Gab es da mal zwischendurch so Phasen, wo du gedacht hast, äh, pff, nee, jetzt habe ich aber auch echt keinen Bock mehr drauf, beziehungsweise gibt es Etagen, denen man es ansieht?
1: Also das, das kann sein. Irgendwie jeder, jeder der, der sich mit Humor beschäftigt, weiß irgendwie, es gibt Witze, die gehen besser und Witze, die gehen schlechter. Ich hatte, ne, also es, es gibt dazu quasi eine analoge Matrix bei mir zu Hause. Das sind irgendwie so vier Pappen. 50 mal 200 cm mit Tabellen drauf, wo ich dann mit sehr vielen kleinen Klebezetteln ähm, die äh, Geschichten konstruiert habe, auch wie sich rote Fäden wo so weiterentwickeln. Und ähm, ich ich verarbeite auch durchaus, ich habe ältere Cartoon-Ideen von mir hier durchaus drin recycelt. Also wer mein äh, letztes Cartoon-Buch mit dem hier nebeneinander legt und sehr sorgfältig durch die Seiten blättert, kann dann mit dem roten Stift markieren, wo ich welche Idee bei mir selber geklaut habe. Also das heißt, ich hatte immer so ein paar Ideen auf Tasche und äh, das wurde dann kombiniert mit den Sachen, die ich neu mir ausgedacht habe. Und dazwischen geschoben dann die Etagen, die sich auf aktuelle Ereignisse beziehen. Und die mussten dann natürlich teilweise wirklich sehr nah dran sein. Also es gab einmal ähm, im, im November äh, 2015 ja dieses äh, schwere Attentat in Paris und darauf wollte ich schon reagieren. Und es war an einem Freitag, wenn ich mich recht entsinne, und am Dienstag sollte die Etage dazu fertig sein. Und das hat dann schon dazu geführt, dass ich in der Nacht von Montag auf Dienstag, ich glaube so gegen vier, mal auf die Uhr guckte und dachte, ja Gott, na, also in vier Stunden muss sie online sein. So, Also das waren Situationen, die relativ oft aufgetreten sind.
0: Wenn man so im Netz unterwegs ist, äh, Daniela hat das vorher erzählt, ähm, und dann irgendwann Leute, wenn man Glück hat, auch die Sachen lesen, die da kommen, dann kommen ja auch Reaktionen. Wie war das bei dir? Haben die Leute dann schon darauf gewartet, wann kommt endlich der nächste der nächste Cartoon gab es, hey, der war besonders lustig. Hast du dir da auch so eine
1: Fangemeinde angeeignet, die, mit der du dann in
0: Kontakt getreten bist?
1: Ja, ähm, und äh, erstaunlich. Also, es war, also mein, mein Ziel war, wie gesagt, immer, dass ähm, am Dienstag um 8 Uhr das Ding online ist. Und das habe ich auch immer bis auf einmal geschafft. Ähm, Was ist
0: bei dem einen Mal passiert?
1: Bei dem einen Mal... Ähm, bin ich in der Nacht vorher aus vom Comic-Festival in Neapel wiedergekommen, musste die Etage noch fertig zeichnen und unser WLAN-Router war kaputt. Und dann musste ich erstmal, damals hatte ich noch kein Smartphone, ähm, ein Online-Café finden, was irgendwann dann auch morgens mal aufmacht. Und da habe ich dann halt erst um 9 Uhr, bin ich dann ungeduscht, ungewaschen, mit meinem Laptop irgendwie in dieses Café reingegangen, habe diese Etage hochgeladen und dachte, so, Gott, warum tue ich mir das an? Ja. <lacht> So, entschuldige, dass aber, ich dich da in ja.
0: Kerner-Manier unterbrochen habe. Ja. Äh,
1: wie war die Frage nochmal?
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Nein, es ging um die Fangemeinde, also so, die, die, ja. die Reaktion. Ne? Ja, und es, also
1: ich habe dann durchaus irgendwie ähm, das daran gemerkt, dass ich E-Mails wirklich Dienstag früh gekriegt habe. Schön, dass es irgendwie wieder online ist. Es gibt keine Kommentarfunktion auf dieser Seite schon, ähm, aus, aus guten Gründen, aber ich habe über Facebook und per E-Mail... Ähm, relativ viele ja, äh, Reaktionen bekommen und so, dass Menschen wirklich äh, darauf geachtet haben. Das war dann ihr Dienstagmorgen. Das war ihr Dienstagmorgen-Ritual. Im Büro wurde erstmal irgendwie das Hochhaus aufgemacht. Das war irgendwie sehr schön.
0: Die <lacht> ich habe gerade hab gedacht, ja, wenn, wenn die im Büro dann gemeinsam das Hochhaus aufmachen, was dann dafür ein Hallo herrscht, dann, ey, guck mal, was er da gezeichnet hat. Netter Gedanke, den ich da gerade so für mich hatte. Ähm, als, als das Ding dann ähm, irgendwann mal gedruckt war und du das zum ersten Mal gedruckt vor dir gesehen hast, hattest du das Gefühl, das funktioniert gedruckt überhaupt noch? Also das ist, ist, es ist was anderes, wenn man es im Internet anschaut, als in der gedruckten Version.
1: Ja, es ist was anderes, aber es funktioniert. Also deswegen haben wir auch äh, an, an, an dem Layout sehr lange hin und her getüftelt, also wie, wie, man das, wie man das tatsächlich blättert. Und man blättert das Buch ja quer, also wie, wie so ein Tischkalender, dass ich das umdrehe und dann von unten nach oben durchblättere. Deswegen habe ich immer das Gefühl, dass ich mich wirklich senkrecht in der senkrechten durch das Haus bewege. Und das funktioniert. So, also es ist, es ist etwas anderes, aber ähm, es funktioniert oder es ist eigentlich die einzige Art und Weise, dieses Prinzip des Scrollens auf ein Buch zu übertragen.
0: Zum Glück ist ja der Begriff Graphic Novel relativ weit gefasst, ansonsten würden wir vielleicht heute gar nicht hier beisammensitzen, weil so eine Graphic Novel im klassischen Sinne ist es ja dann doch trotzdem nicht.
1: Definiere Graphic Novel, das ist ja, äh <lacht> Graphic Novel heißt, es ist eine grafische Erzählung und es ist ja eine grafische Erzählung. Also dadurch, dass, dass ich halt... Es sind alles ganz viele
0: grafische Erzählungen, ja.
1: Ja, es, ist, es, ist, es erzählt einen Querschnitt in, in einem Haus und es bezieht sich auch aufeinander. Es ist, es gibt ja auch im Roman die klassische Collageform des, des Romans. Also wenn man da eben nicht zu so eng in der Definition ist, die ja eigentlich auch gar nicht als solche existiert ist es eine Graphic Novel, obwohl ja. ich diesen Begriff auch nicht benutzen würde. Ja, also
0: man muss vielleicht, weil ja diese gesamte Serie unter dem Signet Graphic Novel läuft, man muss vielleicht mal für Deutschland das Ganze äh, sowieso, ein kleiner Exkurs, mal etwas äh, definieren. Graphic Novel ist eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es ein Marketing-Gag. Und zwar war es ein Marketing-Gag, mit dem man versucht hat, Comics in die Buchläden zu bringen, weil tatsächlich die Buchläden sich über lange Jahre gesperrt haben, Comics eigentlich bei sich mit ins Programm zu nehmen. Und dann hat man sich überlegt, naja... Ähm, wie kriegt, man, wie kriegt man Comics in Buchläden rein? Weil das ist ja tatsächlich ein Verkaufsweg, den man nicht außer Acht lassen darf und der auch heute sehr gut funktioniert. Und daraufhin wurde der Begriff der Graphic Novel eigentlich so publik gemacht. Den gab es davor schon. Es gab Leute, die das mal äh, auch wissenschaftlich geprägt haben. Aber daran äh, misst sich die Graphic Novel heute eigentlich nicht mehr, sondern die Graphic Novel ist tatsächlich ein verkaufsgeck Was sich dahinter verbirgt, sind eigentlich ähm, Comics, die, äh, wenn man jetzt die Unterscheidung zwischen, ähm, zwischen U- und E-Musik hätte, wären, äh, wären das eben die seriösen Comics, zumindest waren sie es mal, dann hat man das Ganze ein bisschen aufgeweicht, hat gesagt, es sollen zumindest Comics sein, die etwas dicker sind, die eine abgeschlossene Geschichte haben, die irgendwo vielleicht einen literarischen Ansatz haben oder die einfach nur brutal schön gemacht sind im Hardcover und sehr dick. Das heißt, es ist eine sehr, sehr, sehr weiche Definition und ähm, deswegen muss man sich dafür jetzt auch nicht rechtfertigen, wenn man heute hier sitzt. Das ist ähm, inhaltlich, auch von der, von der Art und Weise, die es gemacht hat, würde, würde ich es eher Cartoon nennen. ja tatsächlich. Also für mich würde das, wenn ich so ein Buch von mir sehe, würde ich es Cartoon-Buch nennen. Weil Cartoons ja nun klassischerweise aus ähm, einem bis vier Panels bestehen mit einer Pointe drin und ähm, das wäre jetzt für mich sehr cartoonig wenn ich es definieren soll. Also
1: ich finde ja auch, ich mache Cartoons, also für mich ist ein Cartoon eigentlich, gerade weil ich das abgrenzen möchte, irgendwie zu den anderen Sachen wirklich immer nur ein Bild, aber das ist jetzt, das ist ja sehr kleinteilig. Also ich habe nichts dagegen, in dem Humorbereich irgendwie eingeordnet zu werden. Ich habe das eigentlich sogar sehr gern. Was war dann der erste Comic, den du gemacht hast? Du meinst jetzt die erste Comic-Erzählung? Die erste Comic-Erzählung. Die hieß, ein Mann geht an die Decke und ähm, erzählte die Geschichte von Franz Fink, der Fahrstuhlführer im Berliner Fernsehturm ist und da äh, auf Menschen trifft, ähm, die sich von der Schwerkraft emanzipiert haben. Also das ist so einer, der auch sehr, sehr geometrisch funktioniert und äh, zufällig löst er natürlich, ist sein Hobby auch noch Kreuzworträtsel lösen und es war so, so ein, ein sehr, ja wie soll ich sagen, senkrecht und waagerecht so ein Spiel mit der Geometrie.
0: Du hast Architektur studiert, man sieht es hier und auch dieses Spiel mit der Geometrie, das ist auch etwas, was eigentlich ja einem, Architekt, einem Architekten sagen wir mal, im Blut liegt. Ist das generell etwas, wo du dich zeichnerisch gerne mit auseinandersetzt?
1: Ja, also ich hatte am Anfang äh, tatsächlich noch so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich so an, an der Grafik von architektonischen Plänen abarbeite, weil ich die eigentlich auch schön finde. Hier ist es jetzt nochmal zufällig so, dass es zurückkommt, aber ich glaube, allmählich habe ich das dann auch verarbeitet. Also Und das ist, glaube ich, auch irgendwie heute Thementag hier. Ne? Also Frauen aus Berlin mit rot gefärbten Haaren, die was anderes machen, als sie studiert haben. Also das ist... <lacht>
0: Oder die Comics Wir, zeichnen.
1: Und die dann Comics zeichnen, aber das wäre insgesamt ein sperriger Titel gewesen. Glaub ich glaube, <lacht> ich auf dem
0: Plakat. <lacht> ähm, ich habe, also, es ist ja irgendwie fast egal, was du machst. Es wird hoch gelobt, dieser, ähm, dieser Comic über den Fahrstuhlmenschen. Äh, der wurde damals in Berlin sehr, sehr, sehr hoch gelobt. Das hier wurde mit mehreren. Ähm, mit mehreren Preisen ausgezeichnet? Hatte ich sehe ja nur gesagt. mit
1: einem. Also ich, äh, hast du nicht auch den
0: Sondermann dafür bekommen?
1: Nee, den Sondermann, den habe ich einfach so gekriegt. Also den hast du
0: so gekriegt. Du bist ja auf die Straße gegangen. Ähm, Braucht noch jemanden für den Sondermann? Möchtest du ihn vielleicht zufällig haben? Aber immerhin den Max- und Moritz-Preis, was ja, ja tatsächlich ja. der in Deutschland zumindest mal ähm, auf dem Papier der hochstehendste und quali qualitätsmäßig hochstehendste Preis ist. Äh, wie war das damals, als du den bekommen hast? Also wurde es ja auch auf die Bühne geholt, und hast das Ganze bekommen. War das ein, ein erhebender Moment für dich?
1: Ja, ich finde sowas immer ganz lustig. Ähm, also ich war schon, sagen wir so, die ganze Vorgeschichte war, ähm, äh, eigentlich war es ursprünglich so ein bisschen schwierig, sich als, als freie Person äh, dafür zu bewerben. Und es war nämlich, glaube ich, auch der erste Comic, der überhaupt zu der Zeit auch einfach nur digital existierte. Also alles andere, auch die, die nominiert wa waren, auch Ein Leben ist ein Ponyhof, gab schon als Buch. Und das war der einzige, der, den ich halt, äh, sozusagen, ich hatte keinen Verlag im Hintergrund. Es gab ihn wirklich nur als Webseite. Und den einzureichen war auch nicht ganz so einfach. Also da musste ich dann schon mal nachfragen und das war alles so ein bisschen so Sonderbedingungen. Und ähm, da habe ich mich dann natürlich doppelt gefreut, dass nun ausgerechnet ein, ein Comic, der kein Verlag hat und nichts, dann diesen äh, Preis gekriegt. Und ähm, stand dann halt mit Hannes, also das ist der Verleger vom Avant Verlag, auf der Bühne zusammen. Und wir kennen uns schon relativ lang aus Berlin, aber äh, er stieß mich dann in dem Augenblick, als dann dieser alberne Flitterregen, also man muss sich das so ein bisschen peinlich-Oscar-mäßig vorstellen. Das ist ein altes Theater und dann stehen alle Preisträger da auf der Bühne. Heller von Sinn moderiert das und das muss man erst mal verdauen, dass Heller von Sinn das moderiert ähm, und am Ende wird da wirklich so ein Flitterregen ausgekippt. Das ist so, ja, meine Güte, man macht's mit, ne? gehört ja dazu. Und äh, in dem Augenblick stieß mich dann der Verleger so von der Seite an, so, hey, komm, wir machen ein Buch draus, ne? Und ich sage, so, ja, ja, klar, das, ne, ja, ja, machen wir, ne, ist, ist klar. Und äh, ja, dann habe ich ihn irgendwie zwei Monate später gefragt, nachdem ich das so ein bisschen verdaut hatte, wollen wir das wirklich machen? Und so, ja, machen wir. Und ähm, das hat sich dann so.
0: Da kann man zumindest sagen, find. dir hat der Max- und Moritz-Preis was gebracht. Also, das ist äh, in, in dem Falle in dem tatsächlich, Falle tatsächlich ja. so. Ne? Das finde find ich schön, äh, weil ganz oft Preise, vor allem wenn sie undotiert sind, ja auch so ein bisschen ins Leere laufen. Und äh, dann bin ich immer sehr froh, wenn ich das höre, dass ein Preis dann doch irgendwo was auch gerissen hat. Was sind deine aktuellen... Lass uns zum, ähm, zum Abschluss noch ein bisschen in die Gegenwart springen. An was arbeitest du gerade, beziehungsweise hast, was hast du zuletzt äh, veröffentlicht?
1: Ähm Comic-mäßig. Comic-mäßig, also das ist ja jetzt erst letzten Herbst rausgekommen. Ja, kann man und schon in
0: der Zwischenzeit mal wieder was gemacht haben. Ne?
1: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Aber weißt du, irgendwie dieses Rumgetingel und diese ganzen Preise, ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich das alles machen soll. Also, ähm, nee, ich werde nächstes Frühjahr ein neues Buch machen, auch bei Avant, eine Comicserie, die ich schon relativ lange zeichne, für mein Lieblingsmagazin, Das Magazin. Ich weiß nicht, wer das kennt. Und da zeichne ich äh, die Serie Die dicke Prinzessin Petronia. Das ist die äh, sehr missmutige, schlecht gelaunte Cousine vom kleinen Prinzen. Vorhin kam der kleine Prinz ja schon mal vor und ich muss ich hasse ihn, ich finde ihn ganz fürchterlich. Äh, aber ich finde dieses Prinzip, also äh, es, äh, diese Geschichte hat so viel, ähm, womit man arbeiten kann. Und deswegen gibt es halt seine dicke Cousine, die ich sehr viel cooler finde. Und ich weiß auch nicht, weshalb die vorher noch nicht ähm, literarisch verarbeitet wurde. Und ja, also das kommt nächstes Frühjahr und, und ansonsten ähm, mache ich im Moment äh, nach Möglichkeit Sachen für die Titanic. Darum auch der Sondermann. Also ich zeichne schon relativ lange für die Titanic und das war so äh, der ausschlaggebende Grund.
0: Also ich kenne ja deine Sachen aus der Titanic auch. Ähm da wollte, ich, da wollte ich tatsächlich noch einhaken und, und fragen, wie bist du zur Titanic gekommen? Also wie kommt man, wie, wie kommt man zur Titanic? Das ist
1: also als ich äh, angefangen habe, also ich bin auch ein totaler Spätzünder, was Zeichnerei angeht und ich habe ähm, damit eigentlich erst mit Anfang 30 angefangen und ähm, habe zuerst Cartoons gezeichnet und habe überlegt, was ich damit machen soll und habe die an verschiedene Zeitschriften und Magazine geschickt und damals, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann, das war Gott, ja, wie lange ist das her? Ähm, jetzt keine Koketterie, ich muss wirklich gerade mal nachrechnen, so 15, 16 Jahre und äh, das war damals die Zeit, wo Menschen wie Bully Herbig irgendwie in, jedenfalls im Fernsehen, im Comedy Bereich irgendwie ähm, relativ präsent waren und Menschen wie Bulli Herbig haben gesagt, Frauen sind nicht witzig. Und das habe ich mir damals sehr zu Herzen genommen und deswegen habe ich ähm, eine Testreihe gemacht. Ich habe Magazine beschickt, wo ich mit meinem vollen Namen unterschrieben habe, äh, auf, auf dem Anschreiben dazu. Und ich habe äh, einige Sachen rausgeschickt an Zeitschriften, wo ich nur mit meinem Kürzel K.A. Greve unterschrieben habe. Also wo man nicht vom Namen her darauf schließen konnte, welches Geschlecht ich hatte. Und die Titanic war äh, eins äh, von den Magazinen, wo ich nicht meinen vollen Namen hingeschickt habe. Und ich bekam dann relativ schnell eine Postkarte von dem Bildredakteur zurück, die mit den Worten begann: lieber Herr Grewe. Und
0: Kleines Intermezzo.
1: Entschuldigung. Ja, das ist ganz wunderbar. Please hold the line. Naja, und das hat mich natürlich in allem bestätigt. Lieber Herr Greve, Es war ja irgendwie vollkommen klar. Und ich brauchte dann eine Woche, um meinen Mut zusammenzukratzen und anzurufen und zu sagen so, hallo, ich bin Herr Greve. Und das gab dann auch ein großes hallo und ich habe dem, dem damaligen Bildredakteur das dann auch erzählt, weshalb ich das gemacht habe und er meinte so, nee, also bei uns nun wirklich garantiert gar nicht, wir freuen uns über Einsendungen für, von Frauen, es gibt viel zu wenige, Wir haben ja in Wirklichkeit eine Frauenquote, aber es gibt niemanden, der die erfüllen möchte. Und äh, das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und ähm, es ist so, dass, dass die Titanic äh, die Redaktion nach allem, was ich bisher erlebt habe, eigentlich einer der größten äh, Horte der, des humanistischen Gedankengutes und der Aufklärung ist. Äh, gerne auch im Vergleich zu anderen Zeitungsredaktionen ist das da tatsächlich was äh, völlig anderes.
0: Und Satire in der heutigen Zeit vielleicht wieder wichtiger als äh, vielleicht denn je?
1: Satire kann eigentlich nie unterschätzt werden.
0: Und ist immer wichtig. Immer sehr wichtig. Bin aber großer. viel zu
1: schlecht bezahlt.
0: Ja, aber man tut es ja, um die Welt zu verbessern und nicht des schnöden Mammons wegen. Ich glaub, das, ist ja schön. Ja, aber ich glaube, Comiczeichen Comic per se ist auch ähm, zu schlecht bezahlt. Könntest du davon leben, alleine vom, vom Comiczeichen?
1: Ja, das mache ich inzwischen, also seit ungefähr anderthalb Jahren, seit anderthalb, zwei Jahren. Also, ich zeichne natürlich dann auch irgendwelche für irgendwelche Illustrationen oder so, aber früher habe ich immer noch äh, Werbung gemacht und, und Konzepte für Agenturen geschrieben und das mache ich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr. Und das heißt, irgendwie jetzt im Moment geht es so.
0: Finde ich gut, weil dann, also damit gehörst du tatsächlich ja zu den wenigen in Deutschland, die, die das tatsächlich von sich behaupten können, dass sie durch ihre Kunst allein leben. Und ich finde, das sollte in Deutschland eigentlich auch mehr werden, aber es ist ein, ein schwieriger, ein steiniger Weg.
1: Ja, ja, und ich meine, meine Güte, Designerhüte kaufe ich mir nicht. Ne? Also...
0: Du könntest sie immer selber designen. Mhm. <lacht> ähm, ja, wir sind auch hier am Ende ungefähr unserer Zeit angekommen, aber wir wollen auch hier die Möglichkeit geben, falls äh, das Publikum fragen an... Da ist schon die erste, ne? Ich... Ah, schön, ja. Also ich fange mal an, ähm, weil ich das zufällig von Daniela weiß, ähm, kann ich das auch für Sie beantworten. Ähm, es gibt tatsächlich Interessenten in anderen Märkten, interessanterweise nicht im englischsprachigen, sondern ähm, ähm, tatsächlich in, 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 im, im, im osteuropäischen Bereich gibt es Interessenten, die das Buch gerne übersetzen würden. In Amerika, da haben es diverse Leute versucht, an Verlage ranzubringen. Und da hat das nicht so richtig funktioniert. Und ein ganz großes Problem ist, dass die Amerikaner alles, was äh, nicht in Amerika gemacht wurde, mal grundsätzlich als nicht gut empfinden. Gar nicht mal gut, nicht gut in der Machart, sondern als nicht gut für ihren Markt, weil unverkäuflich, weil es eben kein Amerikaner gezeichnet, geschrieben oder auch gedreht hat. Man kennt das, glaube ich, sehr gut von Spielfilmen. Wenn einem amerikanischen Sender ein Spielfilm, ein europäischer, gefällt, dann ähm, bringen die den nicht rüber nach Amerika und lassen den entweder mit Untertiteln laufen oder synchronisieren, sondern was machen sie? Sie drehen das gesamte Ding neu. Und genauso ist es auch bei Comics. Die Amerikaner klauen sehr gerne europäische und sonst wo Comic-Ideen und lassen die dann von amerikanischen Zeichnern neu zeichnen. Jetzt nicht im Fall von Schattenspringer, aber das passiert relativ oft. Aber deswegen ist es gerade im amerikanischen und auch im englischen Markt, also drüben auf der Insel, relativ schwierig da reinzukommen. Aber ja, es gibt Interessenten für Schattenspringer und Danielas Bände und vielleicht wird es die auch dann bald geben. Und jetzt gebe ich die Frage einfach weiter.
1: Also das Hochhaus ist jetzt das erste von mir, was ernsthaft übersetzt wird. Das kommt ähm, im Herbst in Frankreich raus. Und ähm, die Buchrolle, die gibt es schon auf Englisch, aber die vertreibt der Verlag halt selber. Also der Verlag äh, ähm, produziert die On Demand, der macht, äh, von dem gibt es die auf Englisch und es gibt auch die Buchrolle demnächst auf Französisch. Also ich weiß nicht genau, wie sie, wie sie das alles gemacht haben, weil da auch teilweise Wortwitze drin sind. Das war, das Bei der englischen Übersetzung kann ich das noch teilweise nachvollziehen oder habe da überhaupt ein Verhältnis zu. Auf Französisch kann ich mal gerade Milchkaffee bestellen, deswegen ist es so ein bisschen schwierig, aber da der eine Verleger ähm, gebürtiger Franzose ist, vertraue ich darauf, dass Sie das im Griff haben. Ja, bitte. Es gab schon mal an, am Anfang ein bisschen Struktur. Also ich hatte ja diese, ich habe diese große Tabelle gehabt und ähm, äh, ich hatte schon einige Sachen auch zu bestimmten Jahres- oder Tagesereignissen, die man sehr gut vor, vorher äh, planen kann waren schon die ganze Zeit fest. Da klebten also schon die gelben Klebezettelchen in der Tabelle. Ähm, es gab so ein paar, die ich auch schon ähm, sozusagen als äh, vorbereitend gezeichnet habe. Das sollte ich mir die Hand brechen, hätte ich immer eine Etage gehabt, ähm, die ich äh, da, da ähm, einsetzen kann. Aber durch äh, wie das Leben halt so spielt, ich hatte mir eigentlich immer vorgestellt, ich bin zehn Wochen voraus. Alles super easy. Ne? In Wirklichkeit war ich dann meistens ungefähr zehn Stunden voraus. Also das hat sich so ein bisschen, also es, es hätte immer, immer noch eine Notetage gegeben, ähm, aber im Prinzip war das dann doch schon sehr von der Hand in den Mund.
0: Erst hier vorne nochmal, ja. Ein Twin Tower.
1: Ja, das war äh, viel gefragt äh, in der Tat. Also vorläufig wird es das nicht geben. Ähm, ich möchte mich eigentlich nicht so gerne selber kopieren. Und auch irgendwie, also die, das, was in den Wohnungen da passiert, ein ganz bisschen wird ja in den Fenstern erzählt. Also da würde ich jetzt auch gar nicht die Geschichte zu weiterfinden wollen. Ich habe immer gesagt, ich, ich behalte mir vor, wenn ich mal wieder total Bock habe, dann mache ich das einfach wieder auf. Also dann wird es halt, dann wird's halt 206 Etagen oder irgendwas. So, aber ein ähm, bisschen Abstand brauche ich dann noch. Also.
0: So, ganz da hinten
1: hatten wir eine Frage, ja. Gesehen von heute hier mit mir auf von heute in Stuttgart. <lacht> 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 ähm, da bin ich jetzt gerade überfragt. Das waren eigentlich in der Regel irgendwie außerordentlich äh, normale Orte wie hier irgendwie Literaturhäuser, mal irgend so eine linke Kneipe in Bielefeld, aber das ist jetzt auch nicht völlig exotisch abgefahren. Also äh, ich war jetzt bisher, hier, nee, sa sagen wir so, ich glaube, das achte Stockwerk ist im Moment der höchste Lesungsort bisher von diesem Hochhaus. Bis hier war ich irgendwie immer eher so im Erdgeschossbereich. <lacht> also so, ja. Ja. <lacht> also es, ich hab, es gibt äh, einen Club
0: der anonymen Tapetiker.
1: Ja, also ich, ich würde, das ist schon auch so ein bisschen zwanghaft. Nein, es gibt ein ganz paar Muster, also klassische Muster wie Streifen, die sich wiederholen, aber dann in verschiedenen Farben. Also es gibt keine Tapete genau zweimal. Und auch bei den Möblierungen ist es so, also ähm, ich habe da schon alles noch, das ist klassisch mit äh, analog mit der Hand gezeichnet eingescannt, aber dann später natürlich digital nachbearbeitet und auch umgearbeitet. Also ich habe am Anfang hab ich immer noch mal neue Sofas gezeichnet und irgendwann nach der 15. Etage habe ich angefangen, an den schon gezeichneten Sofas die Lehnen zu ändern. Mal ein Kissen hier, da ein Knöpfchen, irgendwelche Zierdeckchen und sowas. Also ich habe hab mir nach und nach so, ein, äh, so eine Art äh, IKEA äh, digitales Ikea angeschafft, ähm, wo ich dann auch so ein bisschen aus den Möblierungen aussuchen konnte, hin und her schieben, mein Buchregal erhöhen und, oder niedriger machen und so. Aber die Tapeten sind alle unterschiedlich.
0: Wer hat noch alles auf die Tapeten geachtet? Ah, da. So, Bitte.
1: Das kommt im Frühjahr raus, wahrscheinlich zur Leipziger Buchmesse. Es wird wohl heißen, die dicke Prinzessin Petronia. Und im Moment läuft sie halt in der Zeitschrift Das Magazin. Aber das gibt es halt wirklich nur gedruckt, das ist nicht digital. Aber diese Zeitschrift ist sowieso eine süße Zeitschrift. Ich habe jetzt heute leider keine dabei, ähm, aber ich kann die so oder so empfehlen. Die heißt wirklich Das Magazin. Das ist so ein, so ein kleines, so ein, so ein DIN-A5-Heft. Sehr schön gemacht. So ein Klassiker. Und da ist die halt drin.
0: So, haben wir noch eine Frage? Sehr schön. Dann haben wir
1: alles. Achso, es wird aber vorab, vor, äh, bevor das Buch rauskommt, werde ich irgendwann noch mal ein paar äh, Folgen online stellen. Also wahrscheinlich so im, im Herbst diesen Jahres. So, dann kann man da mal ein bisschen, auch wenn man diese Zeitschrift nicht unbedingt kaufen möchte, mal schon mal ein bisschen lesen.
0: Wunderschön und bis dahin könnt ihr euch nochmal das Hochhaus ähm, anschauen. Im Internet gibt es ja das auch oder kauft das Buch. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, beenden wir diesen wunderbaren Abend. Vielen Dank, Katharina Grewe. Dankeschön. Dankeschön.